0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emil FM en su capítulo 215-215 del 5 del mes de mayo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que ponen las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Hoy vamos a empezar el podcast de una manera un poco diferente y es que tenemos un correo electrónico que nos ha mandado una persona y me gustaría contestarle aquí, a través del capítulo, porque además nos ha dicho que nos escucha de manera habitual y que intenta no perderse en ninguno de los capítulos. Y así ya de paso, pues yo creo que podemos contestar a todo el mundo si alguien se lo estaba preguntando. Esta persona nos dice pues que echa de menos las intervenciones de Alma y de Sara. En lo que también se centra es que echa de menos el tener voces femeninas aquí en Trending. Y a mí me pasa exactamente lo mismo que a esta persona. Digo esta persona porque no pone, una, no sé si es un pseudónimo, pone a Mac, Entonces tampoco pasa nada. pues no digo eh, Pepito o Pepita. Lo que viene a decirnos es eso, pues que echa de menos voces femeninas aportando su punto de vista y nos pregunta si habrá en un futuro cercano de trending de nuevo, pues eso, intervenciones de mujeres. Y la respuesta es que yo, nosotros, yo como presentador y un poco director entrecomillado de este proyecto y como parte de la red de Emilcar FM, el propio Emilcar, estamos muy preocupados en buscar esas voces femeninas, pero que no nos resulta especialmente sencillo. Es cierto, no voy a engañar a nadie, que yo ahora no estoy dedicándome a buscar personas para este proyecto porque no tengo tiempo, pero siempre que abrimos este melón, una de las primeras premisas que tenemos y que nos preocupa es eso, aportar voces femeninas a este proyecto. Alma y Sara son irreemplazables, eso lo tengo muy claro. Y es verdad, porque yo me resisto un poco a ello, porque soy un poco romanticón, que no ha habido una despedida por parte de ellas, porque yo siempre dejo la puerta abierta. Tanto Alma como Sara nos expresaron pues que, pese a estar enamoradas del proyecto, no podían dedicarle el tiempo que ellas consideran que se merece trending. Por ello no siguen, pero no significa que no sigan porque se hayan marchado eh, descontentas con nada. Sino todo lo contrario. Sino porque ellas entienden que esto tiene un nivel de compromiso que en este momento, en sus carreras profesionales y personales, pues no les no les da tiempo. Y yo solo puedo hacer que decir que lo siento un montón y que me encantaría tenerlas aquí. Porque vuelvo a decir, creo que sus voces y sus puntos de vista y análisis son irreemplazables. Espero con esto haber contestado y haber expresado que nosotros aquí en Trending quisiéramos tener más voces femeninas pero que no nos está resultando nada sencillo encontrarlas vuelvo a decir, no tengo tiempo ahora para dedicarme a buscar a esas voces femeninas pero es algo que siempre tenemos presente y vamos a ir ya con la primera intervención y es con Manuel que desgraciadamente tiene el corazón roto por la desaparición del actor Juan Diego nos va a traer una intervención de esas cargadas de pequeños detalles llenos de, pues eso, de parte personal así que os dejo con su intervención adelante Manuel
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. El pasado 28 de abril me bajaba de un escenario en Viso del Marqués, Ciudad Real. Eh, bueno, Ciudad Real casi lindando con Jaén. No sé exactamente si hay algún pueblo más antes de ingresar en Despeñaperros, pero, pero ahí debe de andar. Me bajaba a un escenario al filo del mediodía, me montaba en el coche con la sonrisa puesta, eh, la sonrisa esa de cuando las cosas salen bien, ¿no? de cuando los cuentos fluyen y el público disfruta tanto que tú disfrutas el doble pues, con tu trabajo. ¿no? En estas ocasiones no suelo encender la radio ni poner música en el coche. Me dedico a disfrutar del silencio y del momento recién vivido. Cuando paré a comer en, en el que es mi sitio de referencia de la A4, sentido Madrid, ya en la provincia de Toledo, en la venta Torres Mancha, paro allí siempre porque tiene una parrilla siempre encendida, tiene buen género y tiene unas olivas que me pirran. Son unas aceitunas machacadas eh, cuyo guiso diría que hacen, que hacen allí mismo. Bueno, el caso es que paré a comer, me senté... Pedí una cerveza sin alcohol, me sirvieron la cerveza, me sirvieron esas aceitinas, aceitunas que, que tanto me gustan. Y entonces me fijé en la televisión. Y allí, en la televisión de la venta, me enteré de que Juan Diego había muerto. Joder, pensé, pues no puede ser, no puede ser. Es cierto que últimamente le echaba de menos en los escenarios, también en el cine. Sabía que tuvo que abandonar el montaje... Teatral de eh, El Coronel no tiene quien le escriba eh, y que lo hizo tras las primeras eh, representaciones, tras las primeras funciones por problemas de salud, pero no era consciente de hasta qué punto estaba enfermo. Como ha dicho en un tuit Antonio Banderas, Juan Diego has bajado el telón y nos, han nos has pillado con el pie cambiado. Me incluyo entre ellos, entre los que has pillado con el pie cambiado. No voy a repasar aquí ni las obras de teatro en las que participó, ni las series, ni las películas, eh, ni tampoco sus compañeras y compañeros de reparto, ni quién le dirigió en todo esto. Él fue generoso hasta la médula, eh, creo que en todo lo que hizo, y creo que no hace falta. Su trabajo es mítico, su trabajo habla por sí solo, como mítica es su voz. Una voz de la que me enamoré en el año 1984 y es que Juan Diego fue el primer don Juan en Alcalá junto a María José Goyanes como doña Inés y, y, y Rafaela Aparicio, que también estaba en el, en el reparto como Brígida. Uh, bueno, aquella fue una histórica representación itinerante por la ciudad, por si eh, no lo saben, pues en Alcalá de Henares... Todos los años, por el Puente de los Santos o por la Fecha de los Santos, se representa a un Don Juan itinerante que se conoce, es la versión de Zorrilla, bueno, y la versión de Zorrilla y de los directores que afrontan este reto. Es itinerante, los últimos años se ha celebrado en el Palacio Arzobispal de Alcalá, es al aire libre y allí nos concentramos miles de personas para ver este espectáculo. Insisto, aquella fue una representación itinerante, histórica, fue la primera de tantas eh, como años ha habido desde entonces hasta ahora, desde 1984 hasta ahora, bueno, o casi, porque no olvidemos la, la pandemia. Yo estuve allí, yo empezaba a dar mis segundos pasos en el mundo del teatro, los primeros fueron en el colegio, estos segundos pasos eran en una compañía juvenil, aficionada, del Centro Juvenil Cisneros, llamada TEJA, Teatro Juvenil Alcalaíno, que original. <ríe> y yo estuve allí, yo estuve en este Don Juan haciendo de figurante y flipé, flipé con todo el Don Juan y aluciné con Juan Diego creo que, que, que si hoy me subo a un escenario es en parte por experiencias como esta y sobre todo en parte por haber estado junto a actores y actrices de raza, de raíz de esencia como Juan Diego. Se ha ido una voz, se ha ido un actor, un luchador, un hombre y un rojo de los de antes, de los que defendían la justicia social dentro y fuera del escenario y esta risa que me ha venido es porque también es de los que se convirtieron en moscas cojoneras del Partido Comunista de España y de la izquierda que vino después. Se ha ido un amante del flamenco y un tipo que, según dicen los que le conocían, odiaba las aceitunas. Se ha ido y me ha pillado con el pie cambiado y comiendo aceitunas. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Lo que está haciendo Antonio esta última temporada y algo me parece maravilloso porque es que además ya lo estaba viendo venir sinceramente, cuando vi todas las noticias que tenía que ver con lo de Pegasus el espionaje, dije ya está, Antonio va a ir a por ello seguro, haciendo la típica relación que hace sobre la actualidad y las películas relacionadas con ese tema, y date ahí lo tenía, lo tenía clarísimo vamos, va a hacernos una intervención muy 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 interesante sobre películas de espías y de escuchas así que os dejo con su maravillosa preparación, adelante Antonio
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de tres películas que tienen que ver con uno de los temas candentes de la actualidad de esta semana. Las escuchas, cómo nos espían, cómo invaden nuestra privacidad y cómo nuestras conversaciones y nuestros datos quedan eh, al descubierto por investigadores privados o bien por organismos del Estado. Vamos con la conversación, película del año 1974, dirigida por Francis Ford Coppola con guión propio y protagonizada por Jim Hackman y con intervención del mítico John Casale. Aparece también por aquí Harrison Ford, cuando todavía no era ni Han Solo ni, por supuesto, Indiana Jones. Lo que tenemos es a un detective al que se le encarga una vigilancia y vamos a descubrir, eh, con las tecnologías de los primeros años 70 cómo se espiaba, cómo se transgredía la privacidad para conocer las conversaciones ajenas. En una historia que, en este caso, además, como digo, de servir en cierta forma casi de documental sobre cómo se espiaba hace ahora casi 50 años, lo que vamos a descubrir también es algo muy común a todas estas películas que nos hablan de este tipo de espionaje. Y es que una misión aparentemente inocua o inocente oculta mucho más. Con lo cual, y eh, esto creo que en ocasiones es lo que sucede también en el mundo real, lo que desde fuera parecía una cosa, después descubriremos que es algo mucho más complejo, que hay un entramado mucho más eh, mucho más complicado. Eh, avanzamos unas cuantas décadas a una de mis películas favoritas de este segmento, Sneakers, Los Fisgones, una película del año 1992, dirigida por Phil Alden Robinson, y con, eh, con un plantel de intérpretes magnífico, y además están todos en estado de gracia. Robert Redford, Mary McDonnell, Sidney Poitier, Ben Kingsley, River Phoenix, Dana y Croyd o David Strathairn. Eh, lo que tenemos es a un grupo de especialistas, eh, cada uno con su, con su ámbito concreto de, de virtuosismo, que están dedicados a los sistemas de seguridad de las grandes empresas. Pero hay un día que les llega un encargo por parte de una agencia gubernamental. Y aquí esta película tiene algunos momentos, no es estrictamente una comedia, pero tiene algunos momentos hilarantes, magníficos, como, como cuando llegan a hacer el encargo los miembros de esta agencia gubernamental y, y dice, son ustedes los que escucho eh, respirar cuando hablo por teléfono Dice, no, eso en todo caso será el FBI. Ah, entonces son ustedes los que me controlan el pasaporte cuando viajo a la estación. No, no, eso será en la CIA. Nosotros somos otra agencia. Que eso sería también eh, un tema para, para otro debate, que es la cantidad de agencias de inteligencia y de espionaje que hay en Estados Unidos. Pero bueno, como decía anteriormente, aquí lo que descubrirán en este encargo que les hace esta agencia de seguridad gubernamental es que detrás de un trabajo rutinario en el que cada uno cumple a la perfección su papel, desde la planificación a la logística, a las escuchas, el acceder a sistemas informáticos, los micrófonos o el hacerse pasar por alguien, pues todo este grupo de profesionales van a, a descubrir algo que va mucho más allá de lo que siempre habían sospechado. Eh, os recomiendo, obviamente, eh, tanto la película anterior, La conversación de Coppola, como este Snickers, Los Fisgones. Una, una película de verdad con, con, con algunos momentos muy memorables. Y he dejado para el final la que, sin duda, con aquello también de descubrir algo más de lo que inicialmente se sospechaba, creo que en cierta forma, y también con un par de décadas de diferencia con respecto a la anterior, revolucionó en su momento La vida de los otros. Película del año 2006, alemana, dirigida por Florian Henkel von Donnersmark, Bajo guión propio y protagonizada por eh, unos actores que seguramente no, no conoceréis demasiado: Ulrich Müre, Martina Gedeck y Sebastián Koch, que nos traslada a la época en la que todavía Berlín, Alemania y el mundo estaban divididos por un muro. En el año 1984, en la República Democrática Alemana, hay un capitán muy solitario que trabaja eh, para el servicio de inteligencia de la Stasi la policía política de la Alemania comunista, a quien se le encarga que establezca un sistema de espionaje y vigilancia eh, sobre una pareja compuesta por un escritor y una actriz, ambos muy populares, personajes muy relevantes dentro del mundo intelectual de la Alemania del Este. Y en principio, esa labor de vigilancia y espionaje puede parecer rutinaria, incluso aburrida. La idea es tratar de capturar el momento que sea comprometedor para ellos, pero con el tiempo lo que va a ir descubriendo este, este capitán, este espía es que la relación con esa con esa pareja le va afectando, es aquello del principio de indeterminación de Heisenberg ¿no? que, que puedes comprobar el estado y el movimiento y la velocidad de una partícula, pero al hacerlo también eh, interfieres en su recorrido y en su velocidad, por lo tanto como espectador como comprobador, también termina afectándote. Pues algo parecido a esto es lo que sucede con este La vida de los otros, que también recomiendo vivamente, sobre todo por ver cómo se vivía ese, 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 ese espacio de ausencia de libertad que durante décadas el, el comunismo fue extendiendo por distintos países, y es una amenaza que continúa, eh, estando ahí presente para algunos países mientras que para otros por desgracia como puede ser el caso de China o Corea del Norte eh, pues Cuba sigue todavía vigente pero sobre todo ver cómo siempre hay una historia humana ahí detrás como detrás de cada uno de esos micrófonos, de esos altavoces, de esas grabaciones hay una historia humana a un lado del micrófono y al otro lado del altavoz. Así que no todo es siempre tan sencillo como escuchar lo que dicen los demás, interpretarlo y descubrir los secretos que hay ahí detrás. Pues bueno, esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen preparados para vosotros, mis compañeros aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Un rato muy largo, muy largo de intentar encontrar, y que significa que no era capaz de buscar de manera adecuada, el traer algo para Trending. Y es que no me apetecía hablar de Santimina, el jugador del Celta, el jugador de fútbol del Celta condenado por abuso sexual. No me apetecía hablar sobre el tema de esa posibilidad que existe dentro del de Senado, perdón, del Senado, no, disculpadme, dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos para eliminar el derecho del aborto, un derecho que tienen allí desde 1973. No quería hablar de las medidas de la Unión Europea para prohibir la importación del petróleo ruso para finales de 2022 a todos los miembros de, de la Unión. Es decir, que hubiera una respuesta conjunta. No quería hablar de la guerra. No quería hablar, a lo mejor, no quería hablar de prácticamente nada. Sin embargo, eres de las veces que más tiempo dediqué a leer, a leer sobre, pues, esas noticias y otras muchas que ni siquiera voy a nombrar. Y me encontré con una frase que me que fue la que me hizo despertar un poco. Y era una de la, y era una frase que había hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acerca de las medidas o de otro paquete de sanciones contra Ucrania. Decía que el mundo está en un punto de inflexión. Él lo seguía para adelante y no podía evitar leer esa palabra varias veces, varias veces, en varias ocasiones inflexión, y creo que es cierto, creo que estamos en un punto de inflexión yo, si ya veis, si sois seguidores de Trending, si sois oyentes habituales de este podcast, quizá percibáis en mí una actitud ciertamente pesimista pero creo que, que intento ser, dentro de mi pesimismo, y lo digo con media sonrisa intento ser un poco menos derrotista pero a veces es complicado, porque las noticias, o incluso la manera en la que se cuentan, son las que nos determinan ese pesimismo o ese optimismo. Creo que estamos en un punto de inflexión. Pese a que había buenas noticias, ¿no? Eh, hay más empleo que antes, se contrata más gente, eh, se estaba hablando un poco sobre empleo también dentro del contexto en España. Y seguro que había más noticias alegres, pero no deja uno de ver que las malas noticias suelen ser más pesadas, más contundentes. Y eso hace mella a lo mejor en la manera en la que percibo o en la que vivo eso, las noticias. Ya he hecho intervenciones parecidas a estas y llevo unos dos minutos y pico o tres minutos sin decir nada realmente. Lo que quiero intentar sintetizar o vomitar aquí con un guión hecho a base de guiones, precisamente pequeñas frases tiradas de artículos que he sacado, es que cada vez cuesta más llenar el carro de la compra en relación a la cantidad de dinero que inviertes en ello. Que la gasolina ya nos hemos acostumbrado a ese precio, pese a las ayudas del gobierno. Que, digo, que no digo que estén mal, que están fenomenal, que parecía que sonaba a tono un poco ácido, que la guerra de Ucrania ya nos hemos acostumbrado a ella, que qué va a pasar si mañana otros países que son vendedores de petróleo hacen cosas feas o que nos apetezca reconocer que hacen cosas feas porque igualmente las hacen, no vamos a comprarles petróleo, y esto lo digo con una pregunta con cierta ironía pero cargada de verdad, que un país como Estados Unidos muestre esa división tan, tan potente, tan palpante, cosas como el asalto al Capitolio nos hacen recordar lo que estamos viviendo ahora con esa filtración, evidentemente hecha con mucha intención, acerca de una posibilidad que podría ser prácticamente impensable, ¿no? Hace no mucho tiempo que se derogara un derecho que es constitucional o que está dentro del marco de la jurisdicción constitucional del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y que pase, a ser una, a, que pase a ser legislado de manera estatal y no federal como es actualmente. Estamos en un punto de inflexión. Quizá dentro de unos meses el punto de inflexión se derive hacia una parte mejor o hacia una parte peor. Yo quiero pensar que será una hacia una parte mejor que el mundo o diferentes contextos no es que se asusten, sino que reaccionen. Soy una persona miedosa, pero también soy una persona activa, o más bien dicho, proactiva. Cuando veo que algo va a ocurrir o que me tengo que enfrentar a algo, es cierto que me paro un momento y analizo y actúo. Creo, eso es lo, creo que ese es el punto de inflexión que tiene actualmente la sociedad de manera generalizada. Y es muy fácil decirlo aquí, delante de un micrófono, y sentado cómodamente en mi casa, sin un contexto de guerra, sin un contexto de precariedad laboral, sin un contexto de precariedad económica. Pero eso es lo que percibo. Percibo que sí, es verdad, estamos en un punto de inflexión. ¿Hacia dónde vamos a caer o hacia dónde vamos a escalar? Es lo que me tiene totalmente en ascuas y con ganas de encontrar una noticia que me lleve hacia esa escalada o esa caída. Bueno, no quiero que me lleve la caída, pero quiero que me lleve la escalada. Ojalá haya sabido interpretar o más bien dejar en esta intervención barra reflexión, barra visualización del contexto global que nos embarga, esa sensación de incertidumbre por ese punto de inflexión. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que el mundo está en ese punto de inflexión? ¿Que es todo una exageración? ¿Que no deja de ser un titular que mañana será absorbido por otro? Porque las noticias cada vez tienen una caducidad más corta. Eso también sería para realmente casi otra intervención, que no haré aquí. Pero es así. Me siento como que estamos en un punto en el que vamos a ver un no retorno. Lo hablaba el otro día con mi mujer acerca de que en, yo nunca pensé que vería en un supermercado en España y lo digo en España porque vivo aquí, ¿vale? pero nunca pensé que en un supermercado un cartel que dijera, eh, no te puedes llevar más de 3 litros de aceite por persona puede ser porque estamos locos y por pues la gente se vuelve un poco histérica y lo digo en tono relajado pero, no sé, tengo la sensación que, y no caeré en la frase de vivimos o hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, creo que no, pero creo que una vez más, y no sé cuántas veces habré dicho eso, creo que estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que a lo mejor replantearnos o que nos vamos a tener que replantear cómo vivimos en la sociedad, en, la, en lo que se llama el estado del bienestar en el caso de España, en cuanto a muchísimas cosas y elementos. ¿Será para mejor? ¿Será para peor? Sin duda los periodos de transición son eso, periodos de transición, donde quizá no es que vayamos a vivir peor, sino que vamos a tener que cambiar dinámicas y a ver hacia dónde nos llevan. Sin duda me siento así, expectante, porque sí, creo que como dice el presidente de los Estados Unidos, John Biden, que tampoco es que sea fruto de mi devoción, pero sí, creo que estamos en un punto de inflexión. Tengo que finalizar diciendo que Joe Biden se refería en ese punto de inflexión en cuanto hacia la democracia y la autocracia. Sin embargo, yo me sentí atrapado por esa palabra desde un punto de vista global. Simplemente hacer esa aclaración para no poner eh, palabras o eh, tratar de penséis que estoy manipulando el discurso del presidente de los Estados Unidos. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo décimo quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.